0: sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena roupa, cabelo, maquiagem, adereço eu sou a Ana e eu sou
1: pesquisadora sobre traje de cena e figurinista de teatro eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema e eu sou Laura Françoso, eu sou figurinista de teatro e ópera
2: Nossa convidada de hoje é uma bruxa de 8 mil anos. Ela estava lá quando o muro de Berlim caiu. Ela estava lá durante a gripe espanhola. Ela estava lá quando a Maria Antonieta perdeu a cabeça. Ela estava lá até na peste bubônica. Ela é a melhor Bomber que eu conheço, a rainha do ranço, a cuca em pessoa. Recebam aqui hoje a drag queen e figurinista e professora Maldita Hammer, também conhecida como Salomé Abdala.
3: E aí, galera como é que tá esse rolê.
2: <risos> Maldita, a gente queria ter você aqui. Quer dizer, pra quem não sabe, eu sou amiga da Maldita há algum tempinho já. E eu sou muito encantada pelo trabalho da Salomé de, de figurino e da Maldita, que é a drag da Salomé. Então, eu queria primeiro de tudo te pedir pra você dar as suas redes sociais. Porque eu acho que isso tem que se registrar de cara
3: eu tenho duas redes sociais, assim, eu tenho dois Instagram, eu tenho o meu de out, que é o Salomé Underline Abdala, é, onde tem a maioria dos meus trabalhos de figurino de teatro onde eu é, também divido algumas coisas que eu sei sobre técnicas de costura modelagem, etc e tenho o Maldita Hammer tudo junto, Hammer H-A-M-M-E-R é, que é onde está o meu trabalho concentrado de drag queen, né, eu dividi é, nessas duas redes sociais para ficar mais fácil das pessoas acharem é, esses dois campos do meu trabalho de forma separadinha.
1: Salomé, a gente tava pesquisando aqui o seu trabalho e tudo mais, né? E a gente ouviu, acho que todas nós, né, ouvimos o seu episódio no Dragnóstico. Sim! E foi super divertido. A gente amou. Quem, quem não ouviu ainda, corre lá, que tá super legal. E a gente queria começar nosso papo aqui, pra você contar um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou aqui, o que, que você achar mais interessante mais relevante que você queira contar
3: tá, então, eu comecei tudo é, no teatro é, em formação como atriz eu comecei a fazer teatro nos anos 2000, o que já faz 21 anos, eu me assusto quando eu lembro disso <risos> mas eu tinha 13 anos é, quando eu comecei a fazer teatro, 12 ou 13 anos porque eu tinha muitos problemas de socialização, eu tinha muitos problemas para lidar com pessoas, até porque eu sou diagnosticada com o um transtorno do espectro autista, eu tenho vários problemas para socializar com as pessoas, e eu fui para o teatro para dar uma ajudada nisso, o que realmente ajudou, e aí eu entrei para o teatro lá para os meus 13, 12, 13, 14 anos. É, só que eu sempre é, escrevi e sempre desenhei história em quadrinhos, e aí, é, em algum momento, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu estava num processo de atuação, e o diretor viu umas histórias em quadrinhos que eu desenhava, e aí ele falou, nossa, esses figurinos dos personagens são muito interessantes, você não quer assinar o figurino do nosso espetáculo? E aí eu, sei lá, eu sempre tive essa coisa de, ah, então vamos, né? Eu falei, ah, vamos então, vou, vou assinar o figurino desse espetáculo e foi o primeiro figurino que eu fiz era um espetáculo chamado Brecht Morreu é um espetáculo é, eu não vou lembrar agora o nome do autor mas era um autor carioca e, e foi o primeiro figurino que eu fiz assim. eu não sabia nada de costura, não sabia nada de modelagem eu não sabia nada de figurino é, mas eu fui desenhei os figurinos e falei ah, vamos ver no que, que isso vai dar e deu certo no ponto que eu fui figurinista fixa da companhia dele por seis anos uau e foi assim que eu comecei é, esse trabalho. E aí eu fui atrás dessa parte mais técnica da costura e da modelagem na minha família, porque eu venho de uma família de costureiras. Eu tenho... A minha avó era costureira, minhas tias eram costureiras, etc. E eu fui atrás desse escopo todo, dessa, desse aporte mais técnico. E fui me profissionalizando assim. E aí, nessa época, eu fazia faculdade de letras, Larguei a faculdade de letras para fazer moda, porque eu me empolguei, falei, nossa, esse é o mundo onde eu quero viver. E fui, é, e fui me profissionalizando cada vez mais, assim, isso em Goiás, porque eu morava em Goiás nessa época. E foi assim que eu comecei, né? Eu comecei é, bem por acaso, mas eu abracei o rolê e quando eu vi eu não tava mais atuando, tava só fazendo figurino e já era.
0: Não, eu queria falar que da né? Você deu os, os endereços virtuais, que aquela dica do tule bordado, eu usei <risos> assim naquele dia. Eu falei, gente, que é né? Você passa uma vela ou você usa uma lamparina, né? Que é uma puta ideia boa. E naquele dia eu peguei e mandei pra, pra Teca, que tava. Que né, que eu tava trabalhando junto, falei, teca do seu olho o negócio, muito, muito, muito ótimo, é, mas eu queria fazer Deus, uma... Quando
3: eu descobri essa dica, mudou a minha vida, assim
0: Não, mudou, mudou, a gente faz isso quando vai fazer barra, né, de, de... eu já vi costureira fazendo isso com, eu fiz uma vez com, ai, esqueci o nome do tecido mas um tecido que é muito difícil, né, fazer Falei, lógico gente, faz todo sentido amei, amei, muito obrigada
1: até que eu que não faço figurino adorei,
3: <risos> mas o segredo é a acetona, que a acetona não empretege o tecido, se faz com álcool o tecido é, eu, quando eu descobri essa dica, eu fiquei assim, meu Deus eu preciso contar isso para todo mundo porque isso mudou minha vida assim. eu descobri num curso de vestido de festa que eu fiz há muitos anos atrás e eu fiquei assim, nossa, todas as minhas amigas que são costureiras, eu vou contar essa dica.
0: É bem de roupa de festa, né? De tecido fino. Ah, eu amei. Maravilhosa.
3: Eu amo eu amo essas dicasinhas que a gente aprende só com outras manos que fazem o um rolê, assim.
0: E a minha pergunta é, pergunta que não quer calar, o que a drag usa? É figurino? Porque você... Se contou essa trajetória de fazer figurino para obra artística e quando é a drag. É figurino?
3: Então, eu tenho essa reflexão comigo também. Eu também não tenho uma resposta pronta sobre isso. É, porque, ao mesmo tempo que é figurino, é a própria performance em si. É, eu acho que o figurino da drag está num lugar muito parecido com os figurinos de festejos populares, sabe? De boi Bumbar, essas coisas que o, próprio, que o figurino ele, ele é a, a caracterização da própria performance, que a, a performance da drag não existe sem o figurino é, é meio indissociável, assim, ele é parte do figurino mas, é, quer dizer o figurino drag, ele é, ele é em parte a performance da própria drag e em parte ele é um figurino que veste a drag é, eu tenho essa dúvida porque pra mim o figurino drag, ele faz parte de um, de um lugar quase ritual, assim. A drag não existe sem esses elementos. É, é diferente, às vezes... É, é como o nariz do palhaço, assim. Ele é um, ele é um elemento que, que ele não pode faltar de, em, em alguns pontos, assim. Mas eu acho que é figurino. E, na verdade, eu tenho essa provocação maior. Eu acho que o figurino no teatro também tem essa função. Mas a gente não não se apercebe o figurino dessa forma. A gente vê o figurino como como uma muleta para apresentação e tudo, mas o figurino no, no teatro ele também é um elemento que não pode deixar de estar aí, mesmo quando você faz a opção de não ter o figurino, mesmo quando você faz a opção do figurino ter zero informação, isso também é uma informação que, que foi escolhida para ser passada é, no palco e tudo. Mas eu acho que na drag está um passo além, porque o figurino... Ele, ele monta a persona, ele monta a persona de um modo que ela não existe sem ele. E aí eu acho que está num lugar entre ser um figurino e ser um parangolé, assim, ser a, o figurino e a própria performance é, vestida, assim. É, então, eu vejo dessa forma, é, nesse, nesse lugar líquido, assim, o figurino da drag.
1: E no seu descobrir da, da Maldita e, e dessa construção que você fez com a sua personagem drag, como que... F... Teve algum elemento, teve algum, algum símbolo maior assim, que você se inspirou dali? Como é que foi essa criação para você?
3: Então, num, num primeiro momento, é... a Maldita foi feita... De figurinos que eu tinha desenhado e não tinham sido aprovados pelos diretores. Assim, de falar, nossa, eu queria Adorei. muito fazer esse figurino. E, e aí a ideia não foi aprovada, mas eu continuo acreditando nela, vou fazer esse figurino pra mim, vou vestir e é isso.
0: Essa é sério. Um o
3: primeiro momento a Maldita foi esse rolê. É, mas a Maldita, ela tem uma, uma linha de inspiração, que é essa bruxa de 8 mil anos, que passou por toda a história da humanidade. E aí eu sempre pego. Detalhes de, é, de elementos históricos e misturo, tipo uma gola renascentista com uma manga medieval, com um rolê é, vitoriano no meio, porque eu imagino como seria o guarda-roupa dessa figura que tem 8 mil anos, que passou por tudo, e ela tem tudo ali meio misturado. E na cabeça dela essas referências estão é, meio misturadas também, né? Porque eu imagino, sei lá, hoje eu penso em alguma história que aconteceu comigo, fala, nossa, eu tinha 10 ou eu tinha 15 anos quando isso aconteceu? E eu imagino que uma pessoa de 8 mil <risos> anos, ela vai ter uma memória totalmente confusa <risos> e aleatória sobre as coisas. É... E aí, esse é um ponto-chave, assim, para Maldita. Eu acho que eu tenho uma inspiração é, nessas personagens de bruxas, de filmes de fantasia, etc. Mas, ao mesmo tempo, esse lugar é meio... meio de tudo misturado dessa, dessa referência dessa pessoa que já tá com essa imagem meio confusa do, do, de, de toda a história que ela viveu e que tem esse guarda-roupa onde ela tem tudo guardado é, de coisas de, de séculos, de milênios atrás assim, eu acho que e aí, meio que respondendo sua pergunta dessa volta toda, eu acho que um elemento que está sempre presente nos figurinos da Maldita é essa mistura de referências históricas, eu acho que sempre tem é, uma mistureba de elementos históricos assim na, nos figurinos da Maldita é, é quase, é quase uma obrigação, assim, acho que é porque também é uma coisa que eu gosto muito, eu sou ficcionada por história do vestuário, e aí eu sempre tenho essa coisa, e, e também sou ficcionada por modelagens históricas, por construção de, de vestuários históricos, então eu acho que isso sempre está presente nos figurinos da Maldita de alguma forma
2: e eu acho muito interessante porque você falou que era isso né? O, veio do desejo de executar alguns figurinos que não foram aceitos por diretores e aí eu me identifiquei super e acho que agora é oficial que eu vou virar uma drag queen também então porque a frustração é real <risos> e nossa já viramos tudo drag queen aqui essa frustração, eu achei que você canalizou muito bem, e o que eu queria te perguntar é se depois que você passou a existir como maldita, como drag se isso de alguma forma mudou o seu processo de criação de figurino pra teatro?
3: Mudou, mudou muito, porque hoje primeiro que hoje eu tenho um espaço de fala, de falar assim, mano, esse cor você não tá incomodando tanto quando você tá falando, porque eu uso isso na boate bêbada em cima de um sal de 20 centímetros com uma peruca de 3 quilos na minha cabeça você vai conseguir fazer essa performance também porque eu consigo, primeiro foi esse momento de, de assumir isso. Porque a gente lida com muita frescura, assim, da galera... Ai, ah, não tô conseguindo fazer por causa da roupa que tá me incomodando. Mano, não vem com essa, porque eu abro o espacate, eu faço um monte de rolê, eu faço performance com os figurinos que é três vezes pior do que isso e dá certo. É você que não tá se esforçando. Esse foi, isso foi um empoderamento que o Fazer Drag me deu. Uma outra coisa é que eu levo muito mais a sério essa construção da personagem, assim, de parar ler o texto e falar o que que essa pessoa vestiria, o que essa pessoa iria usar, assim é... eu acho que eu comecei a levar isso mais a sério, não que eu não levasse antes, mas é porque a drag e também tem esse rolê que depois que eu comecei a fazer os meus figurinos de Maldita eu passei a fazer muito mais figurinos de outras drag queens do que de teatro né, meio que mudou um pouco o rumo do, do meu trabalho hoje eu faço muito mais figurino para drag queens do que para teatro até porque também eu me mudei para São Paulo há pouco tempo eu ainda não me entrosei, assim no no rolê do teatro aqui a ponto das pessoas me chamarem tanto é, é mais tem sido mais eventual assim terem, me chamarem para figurino mas é porque tem uma coisa que a drag queen tanto eu quanto as outras drag queens que eu já vesti tem um apreço muito grande pela própria personagem e a visualidade da própria personagem é muito importante é, para drag queen. E aí, é, isso te dá um respeito muito grande, assim, porque eu tenho uma lista enorme de coisas que a maldita jamais vestiria, por exemplo. Tenho uma lista enorme de coisas que outras drags que eu visto jamais usariam, porque não, não é compatível com a sua personalidade, não é compatível com a sua persona. É... E eu comecei a, a enxergar isso com um olhar mais sério, assim, de, de fazer uma análise mais profunda da personagem, fazer uma análise mais profunda do que aquela persona vestiria, o que aquela personagem vestiria. E... E também desenvolvi umas técnicas muito melhores de como o figurino durar, né? Porque o figurino de drag queen é esse figurino que ele não fica só no palco, ele tá no meio das pessoas, você tá na festa, as pessoas puxam sua roupa, puxa você, você tá no meio do um monte de gente bêbada. É, é um figurino que ele tem que sobreviver a uma prova de fogo muito maior do que o figurino de teatro, porque o figurino de teatro, ele é vestido ali, é, depois ele é tirado e fica guardado no acervo, a maioria das vezes... A gente não tem esse acervo super bem cuidado, mas ele é um figurino que ele não passa por uma prova de fogo tão grande quanto a da drag queen. É, e também tem muitas vezes que você mesma tá bêbada e quando você vê que está se jogando no chão, se jogando na festa. E aí o figurino tem que resistir a tudo isso. Eu acho que também me deu esse aporte técnico, assim, de pensar, nossa, é, agora eu sei exatamente lugares onde eu preciso pôr reforços muito extras de costura, sei os lugares onde pega. E, e eu acho que essa coisa também que eu falei brincando no começo, mas essa coisa de você estar tá vestindo o figurino o tempo todo e performando, você tem uma visão diferente do que é vestir outra pessoa para outra pessoa performar, porque você está vivendo aquilo na pele. E aí, tanto para o lado que eu falei no começo de falar não, mana, você consegue sim, quanto para o lado de entender não, isso aqui realmente é, é muito incômodo, isso aqui realmente vai travar uma movimentação, vou pensar numa outra solução para isso aqui, assim. Ah, e também tem uma outra coisa que eu aprendi com o rolê drag, é que pedraria salva tudo. E que, porque eu sempre tive uma, um preconceito com pedraria, com bordado. E aí, com drag, você tem que vencer esses preconceitos, porque aí você pega um cola é, me churuca, assim, joga pedra nele, vira um figurino incrível. Eu, eu desenvolvi um pouco esse olhar que eu não tinha antes. Antes eu tinha um olhar mais preconceituoso, assim, com, com o uso desses artifícios.
2: Por falar em pedraria, eu vou contar aqui como foi a primeira vez que eu vi Maldita Hammer. Por favor. Que eu fui numa festa drag pra assistir a Malona fazer uma performance de Úrsula, que foi maravilhosa. E aí...
3: Que é incrível o trabalho dela também. Né?
2: Maravilhosa, maravilhosa. Eu sou fã total da Malona também. E aí... Eu tava lá na festa, encontrei com a Valona comecei a conversar e tal. E ela falou assim, ai, preciso te apresentar uma pessoa. E puxou esta criatura vestida de cuca. Tinha uma cuca na minha frente. Eu falei, ah, gente, quem é essa? Divina, entendeu? Eu fiquei apaixonada completamente pela maldita nesse mesmo instante, assim. Então, né, a cuca existe
0: e ela é a maldita. <risos> Eu acho muito legal quando você fala, ó, da sobrevivência do figurino, como que ele tem que durar, como que ele tem que guardar, porque pedraria, assim, salva o visual, mas tipo, puta negócio pra você guardar, e quando solta, e com, como você borda no que tem elastano, né, então... Eu acho que esse aprendizado é muito maravilhoso. Muito, assim, de tipo, não, a gente vai... O negócio de pedraria vai durar.
3: É, inclusive, um dos motivos de eu não gostar de trabalhar com pedraria é esse, assim. Acumula poeira, é, as pedras caem, é, quando tem elastano é um horror, assim. É, é, é o caos, assim. E aí foi um preconceito e, uma, e um, um medo que eu tive que vencer. E tive que aprender a lidar com esse rolê, porque... É, não tem jeito, drag queen não, não, não tem opção, assim, é, a maioria das vezes vai ter que ter brilho, vai ter que ter pedraria, até porque também tem esse rolê, né, a apresentação de drag queen, ela não tem o mesmo elemento da apresentação teatral, no sentido de que a gente não tem uma iluminação programada para performance, é uma, é uma luz de boate, que é uma luz escura... É, num palco que não é um palco, tipo, sei lá, a gente já performei em cima de, de caixote de mesa, assim, já performei em cima de bal, balcão de bar, é, é um lugar que não tem é, o mesmo rolê do teatro, porque também tem essa coisa que a luz do teatro, ela salva muita coisa, né? Tipo, o figurino, você vê o figurino no ateliê, você fica, ai, ah, não sei se ele tá funcionando de verdade, e aí a hora que joga ele no palco, você fala, nossa perfeição, assim, e o figurino de drag, ele não tem esse recurso da iluminação, então, muitas vezes, a pedraria tem essa necessidade de, de ser a própria iluminação do, do figurino, de trazer esse lugar para fazer o figurino se iluminar, rebater a luz da boate, fazer a drag brilhar ali no rolê, é, acaba sendo um recurso é, necessário mesmo, o que também, pensando agora, é uma coisa que o figurino de drag me desenvolveu, essa ideia é, de desenvolver figurinos que vão ser apresentados em outro lugar é, porque a gente pensa em teatro de rua a gente pensa em outros esquemas de teatro, mas a gente não pensa nesse lugar que é totalmente escuro para uma plateia totalmente bêbada que tá tipo se, se, nem aí o que você tá fazendo, a galera não tá nem ligando e você tem que criar uma figura que vai se sobressair a tudo isso que vai passar por cima de tudo isso, essa alegoria que vai chamar atenção apesar de tudo Quebrando contra, assim, é... Enfim, sei lá, já comecei a devagar.
2: Ah, mas estamos aqui para isso. Eu fico pensando até... Eu vou entrar na área da Gabi, Gabi. Que é perguntar para você, Salomé... Como é que é a questão da maquiagem também da drag nesse ambiente escuro? se é Enfim, como que foi esse desenvolvimento pra você? Como é que é pra você a ma maquiagem da maldita? Como é que foi encontrar essa maquiagem? É,
3: então, maquiagem é uma coisa que, que é o meu ponto fraco, na real, né? Eu, eu tenho uma técnica de maquiagem muito limitada e aí eu, eu jogo pro figurino e aí dou uma disfarçada, assim, porque eu tenho um pouco de dificuldade de coordenação motora e eu tenho dificuldade de me maquiar é, mas é, a maquiagem drag, ela tem um rolê que, que é que tudo tem que ficar muito maior né? tudo tem que ficar muito grande é, de desenhar a boca maior do que ela é, desenhar o olho maior que ela é do que ele é, para trazer essa expressividade é, de um modo que isso seja visto no escuro, que isso seja visto de longe, que isso seja visto à distância. Eu até uso muito o recurso da lente de contato branca para o olho ficar muito saltado, é, essas coisas todas. Mas no geral, a maquiagem da maldita eu penso sempre numa maquiagem que me envelheça um pouco. E, e que traga essa cara de ranço, né? Então, inclusive, eu desenho aquela boca que, que parece que tá brava. Eu faço uma sombra no nariz pra parecer que o meu nariz tá, tipo, meio... Saltado. Com raiva, assim. E faço, faço todo esse desenho é, pra trazer essa imagem do ranço. Inclusive, quando eu tô maquiada de maldito, eu tô, tipo assim, suave. E a galera acha que eu tô brava, assim. Porque é, é a maquiagem... Que eu desenvolvi para criar essa imagem dessa pessoa que odeia tudo, né? Até porque foi uma coisa que eu pensei quando eu criei A Maldita. É que a gente tem essa referência da drag queen como essa imagem dessa figura extremamente alegre, extremamente efusiva, extremamente alto astral. E eu pensei, eu vou fazer uma drag queen que é o contrário. Ela é extremamente mal <risos> ela é extremamente triste, ela é extremamente chata, ela não gosta de ninguém, ela detesta todo mundo e é isso, assim. Ser o, o escracho o contrário. Mas, é... Essa busca da maquiagem é uma busca constante, porque também a gente vai enjoando, né? Você começa com uma maquiagem e aí você fala, ah, achei meu rosto. Aí passa dois meses, você já quer mudar tudo, assim. É... E é uma busca que eu tô passando agora. Eu tenho buscado muitas referências pra fazer uma nova maquiagem pra maldito, um novo rosto, um novo olhar. Porque... Você vai ficando muitos anos com aquela mesma personagem, ela vai, vai, vai se transformando de, de muitas formas, assim. É, que é uma das coisas que eu acho interessantes no Drag Queen, você passar a vida inteira fazendo a mesma personagem. E aí você ter que achar camadas diferentes para essa personagem e, e deixando ela cada vez mais complexa, cada vez mais é, com cada vez mais recortes, com cada vez mais facetas assim, e, e aí nesse momento de pandemia que a gente tá revendo tudo eu passei por um grande momento de rever A Maldita como um todo e eu tô nesse momento ainda, eu acho que eu ainda tô encaixando e encontrando esse lugar, mas a minha dificuldade com a maquiagem é mais técnica mesmo eu tenho dificuldade de coordenação, de fazer e tudo é uma, é, uma, é uma dificuldade que eu tenho tentado vencer aos poucos
1: mas achei tão legal você falar dessa adaptação né? porque um pouco da graça é essa mesmo né? de você ir crescendo junto né? com, com, com ela e, e aí queria te perguntar já que você falou da make dos cabelos como é que é a coisa de peruca ou acessório de cabeça como que é isso pra você?
3: Então, os cabelos da maldita eu sempre tento trazer um quê de, de penteados históricos, mas nem sempre eu consigo por causa da minha própria técnica de perucaria. Mas é, eu gosto muito da coisa do, do super cabelo, assim, do cabelo que, que, que chama muita atenção. É, eu tenho essa fixação por chamar atenção é, até porque tem essa imagem da vilã, né? Pro pescoço, pra cabeça e pros ombros, né? Então a Maldita sempre tem um ombro super estruturado Ou uma gola muito estruturada Ou um cabelo muito estruturado é... E aí teve uma coisa no meio da Maldita que aconteceu É que eu era casada quando eu comecei a fazer a Maldita E o meu ex-marido, ele, ele fazia acessórios E aí a gente trabalhava juntos Eu fazia figurino, ele fazia acessório. Então, nessa época, a Maldita tinha muitos acessórios incríveis, assim. Adereços de cabelos maravilhosos. E quando a gente terminou, eu tive que, que achar outras soluções. Porque eu não tenho uma habilidade como aderecista tão boa, assim. Minha habilidade é mais de costura. E aí... É, eu comecei a ir mais para os cabelos, para os penteados, mas num primeiro momento eu tinha essa coisa de adereços muito grandes, de a, até porque eu tenho ascendência árabe e eu gosto muito dessa coisa da, 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 das joias na cabeça, da, do, desses vários enfeites no cabelo. É uma coisa que, que eu gosto muito e que é uma das coisas que eu tenho tentado trazer de volta para Maldita, até porque desses cinco anos que eu terminei esse casamento para cá eu tenho desenvolvido as minhas técnicas de aderecista, porque antes eu não precisava, agora eu preciso. E aí eu tenho desenvolvido é, esses adereços de novo. Mas eu sempre tento trazer esses elementos do, do vestuário árabe, do vestuário do Oriente Médio, dessas é, moedas, do, 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 das correntes, do, dos metais na cabeça e dessas referências meio históricas, assim, trazer esses elementos é, de vestuário, de chapelaria histórica. E nos penteados também. É... Mas, no geral, é isso. Eu sempre gosto que tenha algo chamando muita atenção aqui na região da cabeça. Eu acho que vai ser muito raro ver a maldita com o cabelo lisinho e, e alguma coisa sem graça, assim, na cabeça. A não ser que o figurino peça isso, né? Mas, no geral, é, é sempre muita coisa. Até de out mesmo. Eu gosto do meu cabelo muito volumoso. Gosto dessa coisa. De chamar a atenção aqui, até também porque isso está muito impregnado no nosso imaginário da bruxa, né? O cabelão é muito volumoso ou um adereço muito grande na cabeça. Então, acho que isso chama para esse lugar, assim.
1: E
0: falando de volume, indo para o outro extremo, né? A gente está falando de cabeça, é, falando de pé né, salto, esses dias, né, já que é, tem essa coisa da referência histórica, me mandaram esses dias um, uma plataforma que chamava Shopini, que era usada para galera, para as mulheres pisarem na lama, para não sujar o pé, gente, achei aquilo tão maravilhoso, eu não sabia, né, e aí se você quiser falar um pouco disso, como é que é, é, isso do tamanho, salto... O é... é, que tem a ver com isso de ser vista de longe?
3: Sim. É, eu tenho 1,80m e eu não uso salto com menos de 18cm é, montada sob hipótese alguma. Então, assim, eu fico... Com 1,90m e alguma coisa, assim. Geralmente, quando eu tô montada, mais o cabelo, que é alto, eu devo ficar mais ou menos com uns 2m de altura. Eu acho isso muito importante pra você chamar atenção, assim. Você fica aquela figura alta. Inclusive, isso é uma das coisas que acontece muito no meu ateliê, quando as pessoas vêm visitar meu ateliê e aí eu tô desmontada, obviamente. E aí as pessoas, tipo, Meu Deus, você é muito mais baixa do que eu lembrava. Eu lembrava de você maior. Eu falo, Sim, porque eu tava maior, né? Eu, tipo, eu tinha todo um outro tamanho. Mas é, eu tenho a dificuldade de calçar 43, então não é sempre que eu consigo achar sapatos é, no meu tamanho. Então, tipo, de sapato, eu tenho tipo uns quatro sapatos que eu uso desde que eu comecei a me montar e, e é tudo que eu uso. Mas o sapato na maldita até que não, não tem tanta relevância, assim, eu uso mais pelo fato da altura, porque a maioria dos meus figurinos são longos e o sapato acaba nem aparecendo, assim, ele acaba não sendo uma uma... uma um, tão importante pra composição do look, porque a maioria dos meus looks tampam. É, eu acho que foram muitas raras, às vezes, que eu não usei longo, não usei algo que cobrisse o pé, o, o que, inclusive, é... É uma prova de fogo, porque eu, a primeira vez que eu me montei eu fiz um vestido com uma cauda de dois metros e fui para boate, assim, noção nenhuma do que eu tava fazendo. <risos> e aí o vestido ficou destruído, é, eu não conseguia andar, eu fiquei a festa inteira segurando a, a, a barra desse rolê. E aí eu pensei, não, esse tipo de figurina é só para performance, não, não rola para o rolê aqui. Mas aí como, como eu tenho essa coisa do, de sempre usar muito longo eu uso o salto mais para aumentar a minha altura e, 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 e tornar essa figura mais imponente, mais impressionante.
0: É uma informação mais de altura do que de ah, o sapato tem isso aqui, pedrinha, nanana.
3: É, é até porque a maioria dos meus figurinos tampam o sapato, cê, é, não, não, não faz uma diferença tão grande.
0: O que eu ia
2: falar é que a gente falou dessa coisa do volume da cabeça, falou do sapato, do salto, de você ficar com dois metros de altura. Quando eu vi ela pela primeira vez, realmente, ela estava gigante. E, e eu fico pensando no teatro grego, né? É o mesmo princípio do teatro grego tá aí.
3: Sim, é, da, daquelas plataformas enormes, né, e tal. Que, inclusive, eu ainda quero uma plataforma daquela pra mim, tipo, pra mim usar no, nos figurinos da maldita.
2: Alô, sapateiros do
1: Brasil, alô, alô. Comunicando aqui a necessidade de um sapato.
3: Quem quiser me fazer uma doação.
1: Fora que, né, gente, são 8 mil anos crescendo nessa terra, né? Se já não tivesse 2 metros de altura, pô. <risos> ai, ai. Se você gosta de ouvir o Pano pra Manga, considere apoiar a gente. A partir de R$ 5,00 você já ajuda o podcast a acontecer e de quebra ainda ganha algumas recompensas. Visite o nosso apoiasecombr pano pra manga e conheça nossas metas e recompensas. E se você não puder ajudar financeiramente, ajude a divulgar o podcast nas redes.
2: E, e ah, eu ia voltar de novo na Cuca, né? Porque eu sou muito obcecada por esse seu figurino e você falou que você vai usar ele no dia da vacina, é isso?
3: eu vou usar ele na segunda dose da vacina eu vou tomar a primeira dose tranquilinha na minha aí no dia da segunda dose eu vou eu, vou, eu quero muito ir vestida de cuca tomar minha segunda dose da vacina sei lá quando isso vai acontecer
1: vai ser épico faz live <risos>
2: faz live, tem que, ter, tem que ter foto disso, gente, tem que ter um acontecimento inteiro em volta disso.
0: E é bom ser a, a segunda dose, porque você dá uma enganada, Sim. né? Não, tipo, calminha, nananã, aí chega, pá, de
3: falei, E agora aconteceu.
0: Não, e o
2: que eu ia te perguntar desse figurino é de onde veio a cuca?
3: Então, na verdade, foi uma, foi um concurso que eu participei, o primeiro dia que eu usei essa, essa performance da cuca foi um concurso, e o tema desse concurso era celebridades brasileiras. E aí eu fiquei pensando, mano, que celebridade brasileira que, que é a cara da maldita Hammer. Aí primeiro eu pensei em Darcy Gonçalves, eu pensei, não sei se eu vou saber fazer essa maquiagem, não sei se... Aí depois eu falei, ai ah, mano, é a Cuca, sabe? Tipo, tem que ser a Cuca. Aí eu fui e fiz aquele figurino da Cuca, fiquei em segundo lugar, acho um respeito respeitos não ter ganhado, acho que eu tinha que ter ganhado esse... esse rolê, e aí depois eu fiquei com a máscara e aí eu uso aquela máscara de cuca sempre que eu tô com preguiça de me maquiar toda festa que eu tô com preguiça de me montar de me maquiar, eu com a máscara da cuca e dá tudo certo
1: e ela é toda de, ela parece ser toda de pedraria, eu vi foto só não vi ao vivo, mas ela é
3: é, ela é uma máscara os dentes são de diamantes a, a, ela é toda de pedraria e a parte de cima e a parte da, de baixo da máscara são separadas então, a parte de baixo, ela fica amarrada na mandíbula. Então, quando eu mexo a boca, a boca dela mexe ah, junto. É sensacional. O que eu acho uma das melhores coisas é, dessa, desse, desse figurino, assim. Mas é uma estrutura muito simples. É grade de galinheiro moldada com, com pedraria colada em cima e tal. Que também é uma outra coisa que fazer drag me ajudou no figurino. Porque drag vive de truque e você aprende muito trucão, assim. Muito truque que tipo é uma coisa muito simples, mas que no palco dá um super efeito e eu também levei isso para o figurino de teatro assim de falar nossa, isso aqui dá para resolver com cola quente mesmo e tá, e vai dar tudo certo. <risos>
2: É, isso é muito bom mesmo, né? Porque o palco do teatro tem a distância que perdoa, o, o, a boate é escura, como você falou. Então, assim, não é o cinema que é aquele ultra detalhe, ultra refinado, assim, preciosismo
3: absurdo, né? Apesar de que o figurino da Breg a pessoa vai te ver, mesmo que numa luz escura, ela vai te ver muito de perto. Verdade. É, então é um figurino... Que eu sempre tomo esse cuidado de ter muitos detalhes assim, que a pessoa me vê de longe, vê uma coisa e quando ela vê de perto, ela fala, nossa, tem um bordado aqui, tem um rolê aqui, tem um é, porque a pessoa te vê de perto a pessoa te abraça, a pessoa é, dança com você, então é, também é um figurino que, que ele tem que ter um, um detalhadamento maior assim, nem sei se existe essa palavra, mas
1: fica existindo oficializada
3: deveria, pelo menos
1: né? <risos>
0: Você contou do processo da cuca, né? Ah, eu, eu tinha tal evento e aí pensei nisso, nisso e, e desembocou na cuca. É, o que vem antes no seu processo? Você pensa primeiro na, na, no figurino, na, na persona, né? Acho que a gente pode chamar assim. É, o que, que vem antes? A roupa, o traje ou a performance? A performance
3: no meu caso, o figurino vem antes sempre é, acho que por eu ser figurinista e ter essa outra visão eu sempre é, já aconteceu comigo várias vezes de eu é, ter restos de tecido no ateliê e eu pego e monto um figurino com esses restos de tecido aí eu olho aquele figurino e falo, tal música eu vou performar com esse figurino. É, eu, o meu processo, ele, ele trabalha nesse inverso muitas vezes. Foram raras as vezes que eu desenhei o figurino antes, é, assim que eu, que eu fiz é, o figurino pensando na performance. A maioria das vezes eu penso no figurino antes. Até porque no meu processo, é, agora com a pandemia isso não tem acontecido tanto, mas o rolê também de drag, é que você acaba se montando muito... É, Hoje, hoje eu tô mais lenta, mas assim, antes, toda semana tem uma montação, ou todo mês tem uma montação. É, você acaba não tendo grana para sempre estar tá produzindo isso. Então eu, eu peguei, desenvolvi uma coisa de desenvolver figurinos com restos do que eu tenho no ateliê, assim. De pegar, ah, eu tenho esse tecido vermelho aqui, tenho dois metros desse outro tecido aqui, vou juntar isso. E vou descobrir o que que isso pode virar, assim. Isso também foi uma coisa que eu estou toda hora repescando essa pergunta, que me ajudou no processo como figurinista. Assim, eu, eu desenvolver coisas do zero, assim, desenvolver figurinos é, sem gastar nada, só com o que eu já tinha, e, e desenvolver essa, esse outro processo de, de criação. Assim, em vez de eu pegar e desenhar, ir lá e comprar o material e, e adaptar, é eu pegar o material que eu tenho e falar, tá, o que que eu consigo fazer com isso? ou pegar um figurino velho e reformar, e, enfim. É, mas no caso da Maldita, o figurino, ele sempre acaba vindo antes, assim, porque eu basicamente me monto para fazer os figurinos, assim. É, eu gosto de me montar para vestir os figurinos que eu faço, assim, é, eu acho que o meu processo até em relação a outras drag queens é meio invertido assim é, eu gosto de fazer drag para usar o figurino. eu gosto de fazer drag para fazer o figurino é, o figurino é o meu motivo de fazer drag então o figurino sempre vem primeiro no meu caso assim.
0: Mas olha a sustentabilidade aí né? olhar para o que tem porque já existe usar resíduo né? Olha a sustentabilidade. Inclusive, eu sei que Salomé é
2: apaixonada pela Nadeja Lamanova, Lamo, blá, 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 russos, nomes difíceis. Você não quer falar um pouco dela pra gente? Meu
3: Deus, eu amo essa mulher. É, eu também não sei como pronuncia o nome dela corretamente, Nadeza Nova, não, 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 não tenho certeza. Mas ela foi uma estilista é, primeiro russa, depois soviética, né? Porque ela, ela viveu é, ali. Na, nessa transição dos governos. Né? E ela foi chamada pelo governo soviético num primeiro momento, na década de 20, para desenvolver esse estilo, o que seria esse estilo do, do proletariado soviético, né? do que seria é, esse vestuário, porque a União Soviética, naquele momento, estava querendo construir a sua imagem como primeiro país é, socialista do mundo e estavam buscando essa forma de, de empoderar o. o, o o proletariado, etc., e é através do vestuário, né? E aí ela se inspira muito no. no... Meu Deus, me fugiu agora, vou pagar de burra. Não é o constru... Nos uniformes é o construtivismo russo, né? É aquela se baseia. Ah. E ela desenvolve essas, esses vestuários que são geométricos, são simples de serem produzidos em larga escala, com estampas que, que chamam a atenção e que e trazem uma informação muito potente, muito, muito rápida de ser digerida. assim. E, e também desenvolve essas cartilhas que vão ser distribuídas para o povo soviético para que as pessoas aprendessem a construir seus próprios vestuários. E, inclusive, essa coisa de modelagem geométrica tem sido é Algo que eu tenho pesquisado muito, a modelagem zero waste, as modelagens japonesas que, que bebem muito dessa coisa do, do origami, das dobraduras, das dobraduras de tecido. Inclusive, tenho estudado origami para melhorar essas técnicas de modelagem. Eu estou me afundando nesse rolê. É, e, e a Nasdeza foi, foi uma das minhas inspirações para isso. Assim. Eu acho incrível é, as modelagens que foram desenvolvidas ali Pensando nessa roupa que ia gastar a menor quantidade de tecido possível, é, ser produzida da forma mais rápida e simples possível, para ser acessível para todo mundo, para ser acessível... Nossa, eu, eu tenho uma pira muito grande com isso. E acho que na, a nossa sociedade contemporânea tinha muito o que beber desse raciocínio, assim, para a gente é, diminuir é, desperdício de resíduos de tecido, diminuir... É, o, a, a, todo esse rolê do vestuário assim, diminuir a, os custos de produção, diminuir os processos de produção e, e otimizar esse rolê todo, eu acho que a gente tinha muito que aprender com o construtivismo russo do vestuário, assim, e eu sou apaixonada por esse rolê
2: eu acho lindo também acho muito encantador
3: hum. e eu ainda vou é, ter um vestuário todo é, todo um guarda-roupa só do, do, da mulher soviética da década de 20, assim, é meu sonho me vestir só dessa forma, é, de algum momento Maravilha. da minha vida pra frente.
2: De out ou de maldita?
3: De out, porque de maldita eu preciso ir além, assim, a, a coisa do minimalismo pra maldita não funciona, mas pra mim de out funciona, e aí eu, até porque eu gosto de roupa confortável, eu não gosto de roupa, é, isso é uma coisa, né, que com a maldita eu uso corceio, um monte de coisa, gola alta peruca, não sei o que mas de alto eu gosto de roupa solta que, me, que eu posso me movimentar, até porque eu passo meu dia, o dia inteiro no ateliê costurando a gente precisa ter uma mobilidade assim
2: não, e, e assim, quando você falou que isso te deu um argumento para as pessoas pararem de reclamar você me convenceu de novo, de que eu tenho que virar drag queen sim
3: Sim, eu acho que Porque, todo mundo nossa. quer que ser drag queen e todo mundo que é figurinista, principalmente. Porque Pronto. é isso. E, e eu já fiz isso real, assim, eu já mostrei vídeo meu performando com o figurino e falando: olha, eu consigo fazer isso com o Corset. Com salto, com não sei o que, não sei o que, não sei o que... Você consegue fazer isso com esse vestidinho, né? não tem nenhum corset aí te apertando. Dá pra fazer sim, é só ter um pouco de boa vontade, ensaiar com o figurino... Que também é uma coisa que as pessoas não, não se tocam... Que é importante ensaiar com o figurino. Até porque muitas vezes no processo é, do, do nosso teatro aqui... Muitas vezes o figurino fica pronto, tipo, dois dias antes da estreia... O que é um problema de logística muito grande que eu sempre tento conversar sobre isso nos grupos onde eu faço figurino, assim, de, gente, vamos pensar no figurino antes, não deixa pra pensar no figurino por último, vamos desenvolver o figurino. É claro que tem casos que tem uma questão financeira, do dinheiro sair depois, etc. Mas, no geral, a gente tem essa cultura de deixar o figurino por último, vai pensar no figurino depois que tá pronto o cenário, depois que tá pronta a luz. E é crucial, assim, principalmente para figurino de dança, eu não entendo porque as pessoas não entendem isso, que é crucial ensaiar com o figurino antes, é crucial que o figurino esteja pronto em tempo hábil para que as pessoas dancem com esse figurino Usem esse figurino Até estar tá à vontade com ele Que é uma coisa que eu faço com drag assim, Eu sempre ensaio com o figurino Principalmente se tem elementos que eu sei que vão me atrapalhar Se tem uma manga que eu sei que vai me atrapalhar Se tem uma cauda que eu sei que vai me atrapalhar É importante isso E, e eu vejo que muitas vezes A galera não, não se toca desse rolê De tipo, tá, se o figurino tá me incomodando Talvez eu deva usar ele é, vestir ele, ficar tipo, o dia inteiro com ele no meu corpo, pra mim entender como que funciona isso, como que funciona aquilo e isso é uma, uma, é uma cultura que a maioria da galera do teatro não tem, do teatro e da dança de entender...
2: É, na, mesmo na ópera, né... Os figurinos ficam prontos, assim... Se muito, duas semanas antes... Eles ensaiam três, quatro vezes só... Eu gostaria muito de que pudesse se ensaiar mais... Mas tem toda uma logística por trás disso... Que você tem razão... É muito complicada mesmo... E Eu lembro em Turandô que eu fiz assistência... para Sofia de Núnzio, a As duas Turandôs... Porque eram duas, né... Que se revezavam no papel elas desciam uma escada com uma manga de kimono gigantesca que a gente acoplava no figurino, assim, elas acoplavam em cena e tinham que descer e essa escada rodava, assim, as pessoas giravam a escada, ela cantando uma das áreas mais difíceis da ópera, botando a manga, mexendo, assim, e assim, as duas fizeram magistralmente o negócio, o mandaram muito bem, mas é isso, não é, não é fácil, não é simples Sim. saber usar figurino.
3: E muitas vezes, assim, quando eu sei que o figurino é muito limitante, eu visto ele para fazer coisas do dia a dia, não só ensaiar. Mas, assim, como que eu ando com esse figurino? Como que eu, sei lá, estendo roupa com esse figurino? Como que eu faço para ele virar sua segunda pele de fato? Assim, você desenvolver o movimento, mudar o movimento como você movimenta o seu braço, mudar como você se porta, mudar... Porque é isso, o figurino exige certas adaptações físicas que você tem que ter uma uma intimidade com ele pra, pra saber fazer melhor, assim
2: é, faz muita diferença mesmo,
3: sim
1: e você tem alguma alguma coisa assim de figurino, ou um corte ou uma peça que você, tipo, você curte muito fazer, que você tem muito tesão em fazer ou se coisa pra dança, ou enfim
3: eu tenho muita vontade de fazer a Lady Macbeth, eu, é uma, eu acho que é um dos figurinos que eu mais tenho vontade, assim, do, do Macbeth como um todo, mas assim, a Lady Macbeth é um figurino que eu ainda quero ter a chance de fazer, mas ainda vou fazer pra maldita, porque eu quero, acho que tem tudo a ver é, uma com a outra, e eu ainda eu tô preparando na minha cabeça essa performance de performar como Lady Macbeth, mas o figurino de Macbeth como um todo, assim, do Jardim que Anda, do rolê todo, é um figurino que eu tenho pronto na minha cabeça, que quando me chamarem, já tá desenhado, assim, é, é um figurino que eu tenho muita, muita vontade de fazer, é... porque eu gosto muito desse espetáculo e eu acho que ele tem elementos muito... muito visuais, assim, não sei, é, é um sonho que eu tenho de, de muito tempo, é... Até porque o primeiro papel que eu fiz no teatro foi uma das bruxas de Macbeth, assim, acho que tá, tá na minha história do teatro como um todo, assim, eu tenho muita vontade de fazer esse figurino, inclusive, quem, se alguém estiver montando esse espetáculo, me chamem para fazer o figurino, nem cobro, só faço, assim, não, mentira, <risos> cobro sim, mas, nossa, é, é um eu salivo de vontade de fazer e se chegar do certo momento da minha vida ninguém me chamar, eu vou fazer só porque eu quero, assim, fazer fazer uma exposição. É, o que também é uma coisa joia de, de fazer drag, assim, que te dá essa autonomia, do tipo, quero fazer um figurino de tal coisa, você vai lá e faz. Mas é um figurino que eu sonho em fazer.
2: E você tem essa pegada né, de fazer coisas. É, a sua performance drag tem muito de história do teatro. Né? Eu sempre lembro, eu vi o um vídeo da sua performance da Jenny dos Piratas do Kurt Weill, e, e é isso assim, sabe, eu falo, nossa, você falou agora da Lady Macbeth, então você tem essa entranha de teatro muito forte ainda, né?
3: É, e eu tenho uma, uma coisa de, de fazer performances muito teatrais, né, de, de, de fazer uma historinha da música, de, de contar uma narrativa, historinha, matei o teatro todo aqui nesse momento, fazendo uma <risos> historinha. <risos> Aquela ofensiva com força de, de contar uma narrativa dentro Da performance, de às vezes ressignificar a música Através da ação que tá rolando no palco Eu gosto muito Dessa veia mais teatral nas performances drag Até porque, no geral, eu acho Performance drag um pouco chata E aí, em festa, tem tipo 10 performances, chega uma hora que você fala Meu Deus, eu não aguento mais isso é, E aí eu gosto de trazer esses elementos teatrais Pra performance drag Inclusive é, se não tivesse rolado a pandemia eu estaria em cartaz com um espetáculo de teatro de drags, que estava tudo pronto, estava tudo acontecendo é, onde a gente ia fazer muitas releituras de clássicos do teatro com drag queens, assim, e essa performance de Lady Macbeth estava inclusa, e, e eu, eu tenho alguns projetos que ficaram congelados com a pandemia, inclusive o das drags shakespeareanas que era fazer vários personagens de Shakespeare em drag queen é, misturando elementos da cultura pop, etc. Isso tá pra sair. Mas agora eu falei, alguém vai fazer antes de mim. Então eu me ferrei. Se quiser, a gente
2: edita. A gente põe um pin em cima dessa parte, <risos> aí a pessoa nunca vai saber do que que é. Nunca
3: vai saber qual era a ideia. Mas eu, eu tenho muito esse rolê de... Eu tenho muita vontade, por exemplo, de fazer um, um Nelson Rodrigues pastelão com drag queens, assim. É... Sabe, novelão mexicana, assim, de... Eu tenho muita vontade de fazer essas coisas é, com figuras drags, assim, de, de trazer essa, essa mistura do, da drag queen com o teatro, porque é, é mais ou menos é o norte da minha carreira, assim, né? É, 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 de onde, é de onde eu vim, assim.
2: Nossa, ia ser épico. Pagaria dinheiros, muitos dinheiros, pra ver isso acontecendo. <risos> será? Será épico? Será, será. será.
3: Quando essa vacina sair, vai sair tudo isso junto.
2: Nossa, vai ser uma grande explosão, eu acho, viu?
3: Eu acho, eu espero que sim.
2: É o que dá esperança na gente, né? Nessa desgraça.
3: Sedentas pra fazer alguma coisa.
2: <risos> Estar viva para poder fazer essas coisas quando essa porcaria passar.
3: Sim. Nossa, assim, eu tô com saudade de palco, assim, porque... É, tem rolado toda essa adaptação A vídeo performance e tudo Mas vídeo não é uma linguagem Que eu, que eu me encaixo tão bem assim, Eu gosto do, do palco mesmo é, eu tenho... Da
2: reação do ao vivo, né?
3: É, eu não, eu não sei Não é muito a minha assim, Fazer performance pra vídeo eu, eu gosto do palco, do rolê E... Nossa, eu tô sedenta Sedenta por esse momento
2: Ai, acho que estamos todos, viu? Eu não sou do palco, mas estou sedenta para voltar para as coxias também e está difícil.
0: Eu tô sedenta para ir na loja de tecido e colocar a mão assim, isso estica, isso não estica e no bazar e, e naquela pilha de roupa aí ah, olha aqui um corpete hum.
3: Nossa, sim, participar de ensaio, brigar com a tô até disso eu tô com saudade.
1: Estamos... <risos>
2: a gente vai partir agora para o quadro Busquem Conhecimento, que é baseado na figura icônica do E.T. Bilu, em que é o quadro Maldita, que você sugere para os nossos ouvintes alguma coisa para eles continuarem a buscar conhecimento. Então, seja de modelagem, seja de drag, seja vídeo, filme, o que você quiser, livro, fica à vontade, é a sua hora.
3: Tá, eu vou falar de duas coisas. Primeiro, eu vou falar de um livro que eu tô lendo, que é Psicanálise e Moda, que é um livro que eu estou gostando muito. É, é a visão de uma psicanalista é, sobre a moda e tudo. Tem algumas coisas que eu acho meio tendenciosas, mas, no geral, é, é um livro que eu gosto muito. Assim. É, eu acho tendencioso algumas formas de ver a moda como uma coisa muito supérflua, etc. Tem alguns julgamentos de valores que, que eu, pessoalmente, discordo um pouco no livro, mas no geral ele traz alguns apontamentos que eu tenho achado muito interessantes acho que principalmente para figurinista porque a gente tem que pensar muito nesse rolê né? a gente tem o texto é, tem o que a personagem fala e faz para definir o que ela veste acho que isso é, tem, nos traz um pouco desse, desse pensamento é, do, do, do psicológico, do sociológico da personagem para pensar no que ela vai vestir, no que ela vai usar, etc. É, é um livro que tem me trazido algumas reflexões interessantes assim, sobre sociologia e psicologia do vestuário, assim, que é um assunto que me interessa bastante. E vou puxar a sardinha para o meu lado e vou convidar vocês a irem no meu Instagram, é, Salomea Underline Abdala, porque eu tenho feito uma investigação sobre modelagem básica no meu Instagram, que é um estudo que eu que eu sou aficionada assim, eu tenho, é, nesses 16 anos que eu costuro, eu tenho buscado essa base perfeita e achar essa base de modelagem perfeita e tudo. E aí eu tenho traçado um, um paralelo comparativo de várias, vários métodos de modelagem básica, etc. Eu acho que é um uma coisa interessante, assim, não só para, tipo, ah, vão lá me assistir e ver o que eu estou produzindo, mas de participar da... da convidando assim para participar da reflexão, assim de trazer métodos, de trazer ideias, trazer experiências para no final disso chegar a, um, a uma modelagem que seja interessante para vestir vários corpos, etc. É, é, um, é um processo que eu tenho tentado desenvolver assim e acho que quanto mais gente engajada em tentar achar essas respostas, mais bacana fica esse rolê. Estou pensando em mais para frente criar grupos em WhatsApp, Telegram, para discutir esses assuntos, para discutir é, modelagens, dividir informações, porque eu sou muito estudiosa de modelagem, assim, é uma coisa que eu sou aficionada, e tenho tentado, dentro das minhas limitações de saber fazer vídeo, é, dividir é, as minhas inquietações e tentar pegar um pouco das, das outras pessoas para a gente chegar num, num lugar bacana assim.
2: é, eu ia recomendar, se ela não tivesse falado dela própria, eu ia falar disso <risos> porque assim, eu fiz inclusive um curso de história da moda do século XX com a Salomé, porque eu sou formada em artista
3: quando você foi fazer meu curso, eu fiquei assim com o cu na mão porque eu pensava, mano, essa mulher entende muito mais que eu, ela vai me achar uma charlatona assim, ela vai assistir o vídeo, as aulas e vai falar, meu Deus cada bobagem que essa tonta tá falando assim, eu fiquei assim, meu Deus
2: imagina, foi super legal, porque na verdade eu nunca tinha estudado história da moda do século XX uhum. de forma sistemática porque como eu fiz faculdade de artes plásticas e não de moda eu nunca estudei mesmo assim, seguidamente, história da moda e sempre por causa de figurino de ópera, eu sempre estudei muito mais as coisas do século XIX para trás então foi super legal, cara recomendo muito, muito, muito o curso da Salomé, Ana, você quer complementar com alguma coisa? Tem
0: Tanta coisa que aconteceu no século XX que, que vale muito ter um curso só dele, assim. Então, era isso, eu queria até feito.
3: O século XX é muito complexo, porque a gente tem a industrialização e que vem trazendo uma velocidade de informação e de transformações sociais, que é isso, né? A gente tem um, um, uma silhueta para cada década, cada década vem com uma transformação muito rápida, assim, que, que é um fenômeno do século 20 para frente, assim, o século 19 a gente já tem transformações muito rápidas em relação aos séculos anteriores, mas o século 20, ele de fato é, é vertiginoso, assim, e, e acontece muita coisa no século 20. E é, tem uma coisa que eu tenho me provocado e tenho provocado nos estudos que eu faço também, Quer ter esse olhar decolonial também, de pensar, tá, a gente viu aqui o que a Europa está uhum. vestindo no século XX, mas o que, é que a União Soviética estava vestindo na década de 20? O que, é que o Japão estava vestindo na década de 30? O que é estavam que se usando na Palestina? Enfim, eu estou eu tentando trazer esses conhecimentos o máximo que eu, que eu posso, assim, o máximo que eu consigo, até porque também são conhecimentos difíceis de, de encontrar, né? Mas dentro do que eu consigo é, trazer e buscar essas informações. É, Vou abrir esse curso em breve de novo. Eu tô tava me é, descansando um pouco de, de aula online porque é um, é, é um assim a gente se adaptou a tudo, mas é um saco na verdade, né? E aí eu eu quis ficar um mês assim meio longe disso, mas eu vou voltar com esse curso em breve
0: não, e aí, você usou a palavra vertiginoso, que assim é exatamente isso, quando você fala da lama nova a silhueta que ela construía antes do construtivismo é muito é, tipo, são dois mundos diferentes dois então,
3: opostos, né
0: acontece muita coisa
3: o século XX é doideira
2: e a outra coisa que eu queria falar que ela não fez propaganda dela mesma, mas eu vou fazer são os vídeos das entrevistas da maldita Hammer <risos> Tá, sabe, pro Roda Viva, não sei o que gente, eu choro de rir eu mostrei pra minha família inteira assim, sabe, todo mundo gargalhou é bom demais esses vídeos gente, e mesmo a entrevista da Maldita na, no Dragnóstico também,
0: a lição de casa para é pra todo mundo aqui, viu importante isso, no Spotify Dragnóstico para
3: as pessoas ouvirem o Drag que eu tenho que ouvir de novo, porque eu não lembro mais o que eu falei, e aí eu tô tipo, nossa, será que eu falei besteira e as pessoas estão ouvindo?
2: Não, foi maravilhoso.
3: É um projeto muito bacana.
2: Muito, muito legal mesmo. E lá, se vocês estão curiosos por que que Maldita Hammer chama a Maldita Hammer, a gente não vai explicar, eu não vou deixar a Maldita ter que contar essa história pela 18ª vez por, do ano, entendeu? E você vai lá ouvir é isso
3: até Sim. porque cada entrevista minha que perguntam isso eu respondo alguma coisa né?
2: Então, tá bom, então inventa uma nova que agora eu sempre respondo exclusiva. coisas diferentes
3: mas você me pegou desprevenida eu sempre pego e penso nossa, por que, que eu chamo maldita aí às vezes eu invento história tipo mas... mas eu gosto da versão que tá lá
1: tá bom, então eles ouvem a de lá, acabou <risos> quero agradecer imensamente e, e pra te dizer também que fica aqui um, um, um puta elogio pra, pra todo mundo assim, que se dedica a fazer arte drag, assim, porque vocês são artistas muito completos, vocês dominam artes muito diferentes, então assim, quando você fala, ah não, mas eu não sou muito boa de maquiagem, aí eu fico passada aqui, assim, tipo, para, apenas pare, vocês dominam muita coisa maravilhosa, e obrigada, obrigada por você ter vindo aqui com a gente
3: Ah, eu que agradeço eu que agradeço oh. eu gosto muito de falar, então se em cham... falar de vestuário, essas coisas eu fico horas é um dos meus hiperfocos, assim, então se deixar eu fico, tipo venho quantas vezes precisar, porque eu adoro ter quem me ouça sobre.
0: Isso. que sorte a nossa com certeza
3: eu sou aquela pessoa que a pessoa chega no inbox e fala ai ah, como que faz como que prega um botão aí eu dou tipo explico a história do botão e vou falar não sei <risos> que não sei que e, tipo, fico cinco horas falando a pessoa se arrepende amargamente de ter ido até mim perguntar qualquer coisa ai
2: gente muito bom eu adoro mas é isso eu acho que Maldita, muito obrigada por ter topado nossa conversa de hoje é é, eu não tenho como fazer mais uma declaração de amor, porque é isso, assim <risos> quando eu vi a maldita, quando eu comecei a seguir o trabalho dela, eu falei, gente, maldita hammer is my spirit animal, entendeu? essa persona mal-humorada é totalmente eu, assim e, e aí eu te conheço do lado pessoa física né não pessoa jurídica e você é um docinho de pavê, que você fica se escondendo nessa carcaça podre de maldita, <risos> mas ai, sei lá, só amor eu tenho, só amor.
3: Nossa, isso acontece acontece muito comigo uma vez, uma aluna porque assim, muito das pessoas que vão fazer aula comigo me conhecem através da maldita, a maioria das pessoas conhecem meu trabalho a partir da maldita e aí, chegou na terceira aula, ela tava assim, parecendo um cachorro fugiu da mudança, assim e aí ela errou uma coisa e aí eu fui com todo carinho, porque eu sou uma professora carinhosa, assim, de verdade eu, eu gosto muito de ver o processo das pessoas de aprender e tal e eu acho que no processo de aprender a costurar e modelar você tem que trabalhar muito com fazer a pessoa perder o medo perder o medo da máquina, perder o medo de desperdiçar o tecido, perder o medo de errar, porque a gente aprende na tentativa e erro, e costura tem várias coisas que podem dar errado enfim, e também tem uma coisa que eu luto muito com isso, é que as pessoas tendem a querer achar que costura é muito mais simples do que realmente é, é uma coisa muito complexa a modelagem é geometria espacial aplicada, eu gosto de falar isso para as pessoas entenderem o quão complexo é assim, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas entram tipo, achando que ela já tinha a obrigação de conseguir de primeira, achando que ah, eu tô achando muito complicado modelagem falo, mano, é complicado mesmo, eu demorei anos pra, pra desenvolver isso enfim, eu, ó, eu devagando de novo mas eu, eu, eu gosto de ter esse olhar mas de, de encorajar a pessoa pra ela não perder o medo de errar e tudo e aí ela fala assim, nossa eu tava com tanto medo de fazer besteira e você me escolachar inteira porque você é tão mal humorado e não sei o que, mas você não é, né? Você não é essa pessoa. Não, gata, a maldita é. Eu não. Eu sou... é, é diferente. E aí, às vezes, eu ameaço meus alunos. Fala, a próxima aula eu vou dar aula montada e eu quero ver vocês acertando tudo. Porque a próxima aula é a maldita que vai dar, não sou eu. Porque eu sou trouxa.
2: Se Piaget não funciona, é Pinochet, né?
3: Mas eu sou uma trouxa, eu sou um docinho. A maldita que não.
2: O programa de hoje teve roteiro e pesquisa de Laura, Ana e Gabi. A convidada foi a Salomé Abdala, também conhecida como Maldita Hammer. A edição de conteúdo é da Gabi Schenbeck e a edição de som, identidade sonora e finalização é do Fernando Sagal.
0: The
1: If there's a chance for me, then I don't care.